0: Muchos creen que solamente se dedicaba a la educación y no. Primero estudió ingeniería, luego biología, luego se dio cuenta que lo que le apasionaba era la medicina.
1: ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Horizonte Educativo México, el lugar con información de tecnología, políticas, innovación y las tendencias que dan forma al sector educativo en México. Comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de donde sea que nos escuchen. Mi nombre es David Montaño y les doy la bienvenida a este su programa Horizonte Educativo México. En este programa tenemos el gusto de recibir a Irina Rodríguez.
0: Irina Rodríguez Calderón cuenta con licenciaturas en Pedagogía y Educación y a Montessori certificada por la MAI con diplomado en Estimulación Temprana y Prenatal.
1: ¿Qué tal Irina? ¿Cómo estás?
0: Hola David, pues muy bien, muchas gracias por invitarnos por el espacio.
1: Gracias a ti por acompañarnos y el tema que les tenemos preparado para el día de hoy tiene que ver con el método Montessori. Pero bueno, antes de entrar a materia, quisiera ver Irina si nos puedes platicar un poquito de qué fue lo que te llamó la atención y cómo fue que llegaste a, a formarte en esto que es el método Montessori.
0: Claro que sí, pues mira, antes que nada yo estuve en una escuela Montessori cuando era chiquita y después me fui a una escuela tradicional, que la verdad me fue muy bien, gracias a Dios. Siempre tuve maestros muy lindos. Sin embargo, cuando yo decidí empezar educación, yo estaba como un poco si sí, educación o psicología. Y regresé a trabajar a una escuela Montessori, que me dio la oportunidad desde que estaba muy chiquita, porque todavía ni siquiera acababa la prepa. Y empecé a observar a los niños cómo crecían de una manera diferente. Como eran súper, o sea, muy libres, pero al mismo tiempo sí estaban trabajando porque es como un tabú de Montessori, ¿no? Cada quien estaba haciendo lo suyo, iban avanzando bastante fluido, por así decirlo, porque iban a su propio ritmo, etcétera. Y después tuve la oportunidad de trabajar en una escuela tradicional y me encontraba niños muy inquietos, que les costaba trabajo concentrarse, etcétera. Y dije, pues, ¿qué es lo que está pasando? Y dije, no voy a meter más a Montessori. Entonces empecé a estudiar o me empecé a certificar como guía Montessori y pues ya estando en el método, la verdad es que me enamoré. También estudié pedagogía y la licenciatura en educación preescolar, pero definitivamente lo que amo y adoro es Montessori por cómo veo que se desenvuelven los niños, ¿no? Y creo, o sea, súper fielmente que es lo que hoy el mundo necesita, ¿no? Niños mucho más auténticos, que no se les diga qué hacer, sino que ellos puedan resolver, pensar, y creo que estos son los adultos pues que que hoy el mundo nos reclama, ¿no?, que necesitamos un poquito más.
1: Sí, en efecto, bueno, si tuviste ya la oportunidad de formarte en esas escuelas, pues es un, un referente muy importante. Y antes de entrar más a materia en el método, quisiera ver si nos podrías platicar un poquito de lo que es, o, o más bien quién fue María Montessori, qué fue lo que hizo. Yo leyendo su libro me encontré con unas cosas, pues, que de verdad suenan casi inverosímiles, por poner algunos ejemplos que recuerdo. Eh, niños que preferían estar jugando y aprendiendo en vez de comer dulces niños a los que no se les tenía que estar regañando ni estarles diciendo qué tenían que hacer y estarse quietos, sino ellos pues de manera espontánea, encontrando intereses, comportándose a veces y corrigiéndole la plana a los alumnos. no Esos son de algunos de los referentes que recuerdo. Si sí, sí nos podrías platicar un poquito más, tal vez, del personaje y cómo es que fue llegando ella a este método.
0: Sí, claro que sí. Mira, antes que nada, yo creo que hablar de María Montessori pues implica un poco saber que ella vivió en Italia, que pasó por dos guerras, ¿no? y que era mujer en hace 100 años. Ella era una mujer, la verdad es que yo creo que es súper adelantada a la época, porque fue la primera médico en Italia mujer. Entonces, muchos creen que solamente se dedicaba a la educación, y no, primero estudió ingeniería, luego biología, luego se dio cuenta que lo que le apasionaba era la medicina, y entonces fue la primera mujer que hace, o sea, estas cosas, de hecho, estaba hasta en un billete de Italia antes de que fueran los euros por lo que representa a ella, ¿no? Aparte era feminista, o sea, luchaba para que las mujeres tuvieran derechos, etc. Entonces, ella como tal, pues era lo que estudiaba. Cuando ella sale de psiquiatría, se va a trabajar a un psiquiátrico con Giuseppe Montesano, y ahí ella empieza a ver que los niños que estaban internados en el psiquiátrico, que en esa época se le llamaban anormales, ¿no? Pues estaban más bien aburridos, les hacía falta actividad. Entonces empieza a ella a trabajar con los niños, y a llevarles materiales y ver cómo puede hacer para que aprendan. Ve a un niño que estaba jugando como con unas migajas de pan, y eso es algo que le llama mucho la atención, y dice, que si sí pueden estar tan concentrados en eso, porque no pueden hacer más? Y ella decía, no, pues vamos a traer esto. Entonces empieza ella a introducir las materias, las letras, y después se abre un concurso en Italia a nivel como nacional para ver los mejores estudiantes, y ella dice, pues me voy con estos niños pues, a competir. Y obviamente, pues, muchos pensaban así de que cómo va a traer a estos niños que están en un psiquiátrico, que están internados, etcétera. Y la sorpresa fue que el resultado de estos niños fue mucho más sobresaliente que los niños normales, que así se les llamaba, ¿no? Entonces, ella, pues, también se impresiona y dice, ¿qué es lo que está pasando con los niños que tienen todas sus capacidades, que están afuera con sus familias en escuela, y resulta que no, no salen tan bien como estos? O sea, algo les está faltando, ¿no? Tal vez el método educativo. Y bueno, ahí queda, y después la invitan, se podría decir que a tener una casa de niños, porque todavía no había escuelas de tres a seis, como muy marcadas, y estaban construyendo unos edificios, y entonces le dice que ponga una como una casa para entretener a estos niños. Entonces ella dice, ok, y entonces cuando entran, pues obviamente se dio cuenta que no los iba a entretener, que los iba a enseñar, y empieza a meter estos materiales, y empiezan los niños a aprender desde chiquitos a leer, a concentrarse en las letras, en los países, en, o sea, cómo trabajar. Y lo más padre es que estos niños llevaban ese conocimiento a su casa. Entonces los papás empiezan a impresionar y le empiezan a vis y visitar. Y entonces estaba Mussolini también como muy agradecido, ya que él quería que todos los niños aprendieran con este método, pero un poco invitándola para que también como que introdujera un poco esta, o sea, esta política y dice, no, esto no me gusta, yo voy a trabajar por la paz y la libertad de los niños. Y entonces la exilian de Italia, porque también empieza toda esta parte, todas estas guerras, se va a la India y ahí empieza a trabajar con más niños. ¿no? Entonces ella fue una mujer que la verdad estuvo en España viviendo, estuvo en la India, ya después le invitan a dar conferencias a Londres, estuvo viajando a Estados Unidos y así es como el método se empieza a expandir un poquito porque se daban cuenta que los niños aprendían muy rápido. Entonces ella se dio cuenta que no importa que fuera en Italia, en India, que todos los niños son iguales y que este método pues, realmente les funcionaba, esta manera de pues, ir aprendiendo. Y lo más padre es que, o lo que a mí más me gusta de este método, es que no es lo que ella decía, ¿no? Porque muchos métodos dicen, pues lo que el maestro dice tal no, aquí era lo que ella proponía en base a lo que observaba de los niños, porque su método es científico, todos los médicos aprenden a observar más científicamente ¿no? y ven qué es lo que necesita cada paciente, porque no va, van a estar el mismo uno que a lo mejor otro, porque tengan un dolor de cabeza. Y eso es lo que ella hace, como que aprenden a observar a cada niño y le da lo que necesita. Y entonces eso es lo que enriquece muchísimo el, el método, ¿no? que no es gracias a ella solamente, sino también gracias a todos estos niños que estuvieron con ella y que fueron viendo, y que hoy en día pues siguen estando realmente estos materiales y todas estas cosas, ¿no?
1: Muchas gracias. Partiendo de esta observación y de esta experiencia que nos relatas de María Montessori, ¿podrías platicarnos un poco del de método que la distingue? Sobre todo pensando también que de repente aparecen muchas escuelas que hablan, que tienen algo de Montessori, ¿no? O profesores, profesoras que están formados en Montessori, pero a lo mejor aplican otro método. Y en la práctica me parece que a veces como que se, se confunde un poco. Entonces, en tu opinión, ¿qué serían, digamos, que las características principales que distinguen a un método Montessori?
0: Mira, es, es cierto, el método como tal no está patentado, entonces cualquier escuela se puede llamar Montessori, pero algo que hay que observar es que lo primero yo creo que es que el ambiente en el que vivan los niños pues realmente sea de libertad, con un adulto preparado, porque muchas veces, si no tienen al, al guía Montessori preparado para que el niño esté en libertad, pues se puede convertir en libertinaje, ¿no? Y es mucho lo que pasa de que dicen, ah, es que las escuelas no les ponen límites. Y Montessori va mucho con límites y disciplina, pero de una manera como muy amorosa y conforme también en la libertad. Y bueno, pues este método, algo que, que es como muy particular, es que se centra en el niño. El interés más importante es el niño, ¿no? No, no es lo que el maestro le viene a decir al niño, sino cómo hago para que el niño me entienda y todo ese potencial que el niño tiene lo vamos sacando. Entonces hay niños que son súper buenos para la plática y para la parte del lenguaje, para la parte de la escritura. Hay niños que son muy buenos en la parte de matemática. Hay niños que son muy artísticos. Y entonces es cómo hacemos que eso explote en los niños, que toda esa riqueza que tienen adentro, cómo la sacan hacia afuera. Y cómo obviamente con eso va a aprender matemáticas, lenguaje y va a complementar todas sus áreas. Entonces, es muy, muy lindo que el método, pues nada no más son materiales, porque también trabaja con materiales. Son materiales muy específicos y que tienen un propósito muy claro. Está la Torre Rosa, que creo que es algo muy icónico que muchos conocen. Pero esta, se, o sea, cuando la conoces, cuánto pesa cada cubo, cómo se trabaja, lo, lo trabajan hasta niños de primaria, que en Montessori se llama taller. Y así tiene materiales sensoriales para que trabajen todas las áreas, aísla cada dificultad, por ejemplo, con los chiquitos. Y luego tienen actividades de vida práctica, ¿no? Lavar, trastes, ropa, barrer, etcétera. Todo, en vez de hacer, por ejemplo, mil planas de gusanitos, pues hacen el lavado de la mesa, se empiezan a integrar a su, a su sociedad, porque algo que es muy importante es que este ambiente pues está adecuado a su cultura, ¿no? Y a su tiempo. Y también tienen, pues, la parte de lenguaje, la parte de matemáticas, esto en los chiquitos, ¿no? Ya en primaria, que en Montessori se llama taller, tiene también pues todos los materiales de matemáticas, geometría, geografía y ya los cuenta con historias, la verdad muy lindas y en secundaria y en prepa que se llama comunidad de adolescentes trabajan a través de proyectos involucran todas las áreas entonces lo más padre de todo es que el método cambia completamente por así decirlo porque se adecua a la edad del niño no o sea en casa de niños que es preescolar se trabaja de una manera con los niños casi siempre es muy calladito en silencio porque están desarrollando esta concentración. Los de taller, pues, ya es como más de opiniones, trabajan en grupos, trabajan en, o sea, tú le presentas a, a los niños más o menos de, están en el mismo nivel, un material y ellos van trabajando, las raíces, las todos, o sea, las fracciones, cómo se estructura una oración. Y en secundaria trabajan a través de proyectos. Entonces, la verdad es que es un método que se va enfocando en el niño y el maestro se llama guía, ¿no?, la obligación del maestro, por así decirlo, en el método Montessori es estar bien preparado para poder guiar y conectar a los niños con el ambiente que está preparado, con los materiales que les decía, para que ellos se enamoren de esos materiales y quieran trabajar y quieran seguir aprendiendo. Entonces, realmente eso es lo que se compone como un ambiente de Montessori. Es el ambiente, los materiales, el salón, pero el ambiente físico y el ambiente emocional que incluye el adulto, obviamente un adulto preparado, un adulto, sano emocionalmente y obviamente los niños. Entonces eso es más que nada cómo funciona el método y obviamente lo muy importante es que no nada más nos quedamos en los materiales y en la escuela, ¿no? sino que hay muchas oportunidades en Montsori de que se trabaje en la naturaleza, de que inviten a gente nueva, a profesionales, que sea como una interacción social. No, no, nada más es la escuela, los niños no, o sea, salen entran personas que nos pueden compartir más. Entonces, creo que es muy enriquecedor.
1: Claro. Yo quisiera regresar un poco a un, a un punto que tomaste, que, que has tocado, que es el de los límites y lo de la libertad. Porque creo que son dos puntos muy difíciles, no por todos lados, como en, en temas de crianza para la familia y, por supuesto, en temas de escuela. Lo que hemos visto nosotros es que a menudo en una escuela más tradicional, en México sobre todo, para la cuestión de los límites es... Relativamente fácil, ¿no? En tanto que al niño se le grita, se le obliga, este, se le impone, se le castiga. Sin embargo, en el método Montessori, eso no es así. Entonces, la primera incógnita que surge, tanto a padres como a profesores, docentes, es, bueno, entonces, ¿cómo le hago? ¿No? ¿Cómo le hago para llevar al niño a hacer lo que tiene que hacer? Sobre todo pensando que a veces eh, en un salón, pues, puede haber muchos niños, ¿no? 10, 20, a veces más, 30, 40. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo para que todos pues, puedan entrar como a un a una armonía, no puedan ir llevando y cumpliendo las tareas que se tienen programadas, ¿no? Pensando tal vez en los más chiquitos, sin, por supuesto, cortar su libertad, ¿no? ¿Cuál sería un, un approach, cuál sería una forma de abordaje del método Montessori que es, creo que algo con lo que se está batallando siempre?
0: Claro, David, mira, algo que es muy importante es que justo los límites de los que hablan, ¿no? El grito, el castigo, la calificación incluso, porque te bajo puntos si no haces lo que yo digo y lo que yo quiero, etcétera Pues es una manera como de control del adulto, pero Montessori lo habla como el límite que yo me puedo poner a mí mismo, por ejemplo, como adulto. Pues a veces llegas al súper y también quisieras llorar como el niño y tirarte, ay, ya no quiero hacer el súper, ¿no? Pero el límite y el autocontrol que tú tienes es, pues no, ya estoy grande, pues termino de hacer mi súper y me voy. Y a lo mejor alguien te habla súper mal y dices, no, le voy a gritar y ese es este autocontrol. Entonces, lo que Montessori o de lo que se trata en Montessori, es de que el niño desarrolle su propio autocontrol, que él mismo se ponga sus límites, ¿no? Más que sean impuestos. Obviamente hay límites que los pone la sociedad, ¿no? Pues no te pases el rojo y así dice. Pero cuando tú lo entiendes y dices, ah, ok, es por mi bien, entonces ya es un límite que tú te pones solo, porque cualquiera puede pisar y pasarse. Es como un ejemplo para entender un poquito más claro. Entonces, ¿cómo lo trabajas? Algo que es muy importante es cuando tú eres feliz completamente y tú encuentras tu propósito de vida y puedes trabajar en ello y autoconstruirte, pues realmente cuando tienes como esta misión cósmica, o sea, de que, qué es lo que hago conmigo, qué es lo que hago con el otro, es mucho más fácil que sea una persona con límites. Generalmente vemos que estas personas que tienen una misión más alta o más desarrollada, pues son personas que no caen en las drogas, no caen en el alcohol tanto, etcétera, ¿no? Y cuando vemos que hay un descontrol emocional, pues son las personas que luego tienen ansiedad, eh, depresión, drogas, alcohol, etc. Entonces, hablando como en un tema muy general. Entonces, lo que trabajamos es que el niño se sienta bien emocionalmente. Y no sentirse bien es no tener límites, porque luego también hay muchos que creen con como en todo el respeto y no hay estos límites. Entonces, pues es desde muy chiquitos tener límites muy claros. Por ejemplo... Primero que nada, tiene que tener un buen ejemplo. Si yo le digo a mi hijo, no grites, y yo le grito, pues lo va a aprender, ¿no? Son una copia del adulto. Entonces, si yo le digo, es que trata bien a las personas, respeta, pero yo como papá voy y le grito al Ballet Parking porque no trae rápido mi coche, pues el niño lo va a aprender. Entonces, por eso les comentaba que es muy importante el adulto que está frente al grupo, porque se trata de que él esté autocontrolado, que haga ejercicio, que coma sano, que sea un buen ejemplo. Y a partir de ahí, pues empieza el límite mucho más natural. Si yo te digo que no grites, es porque yo no te grito a ti. Yo no te chantajeo. Entonces, ¿qué hacemos con los niños chiquitos? Es, Por ejemplo, ¿no? Algunos se quieren subir a la mesa, pues no, no, nos subimos a la mesa. Y entonces lo marcamos diferente. ¿Para qué son las mesas? A ver, acuerda. Ah, bueno. Y lo invitas a otra cosa. Entonces, dentro de este ambiente, o sea, hay muchas maneras hay unas lecciones que se llaman gracia y cortesía, que tú le dices al niño cómo sí se usa la mesa o cómo sí se usa la silla o cómo se saluda, porque a veces lo vemos tan natural que ni siquiera lo mostramos. Entonces es cómo saludo al otro. Hola, buenos días. Le das la mano, no? Entonces yo se lo modelo y luego lo aprende y a veces esto lo pasamos por sentado. ¿Cómo escojo un alimento? ¿Cómo yo le puedo ofrecer a un amigo o un compañerito un alimento? Oye, ¿gustas un alimento? Y el otro, en vez de que no sé todo, señalas si y lo tomas. Y son cosas súper significantes que de verdad en las escuelas no se dan el tiempo de esto porque dicen, ay, lo van a aprender. Pero si no te das el tiempo de mostrarles cada cosa paso a paso, pues es muy difícil que ellos realmente como que les caiga el 20 y lo van aprendiendo por lo que van viendo, ¿no? Justo este ejemplo que les decía de, de los maestros. O de los adultos que no están en este control a veces, ¿no? Porque, bueno, todos somos personas y a veces nos cuesta trabajo. Entonces, pues, así es como se va manejando un poco. Y, obviamente, algo que va ayudando mucho es el trabajo. Cuando un niño tiene un trabajo que le gusta, la concentración, pues, hace que te sientas mucho mejor. O sea, cuando tú te puedes concentrar y estás en el aquí y en el ahora, pues, no estás pensando en qué maldad voy a hacer después. Porque estás concentrado en cómo sirves agua o en que no se me vaya a quemar la comida. Lo estoy poniendo en diferentes ejemplos para entender la importancia de que el niño le guste lo que hace y que esté concentrado en su trabajo, pues obviamente aumenta los periodos de concentración y al estar más en el presente, pues obviamente también va teniendo más autocontrol de lo que sí hace ahorita, sí afecta. Y viene el siguiente punto, que es las consecuencias. Nosotros no le llamamos de que castigo. A veces te portas mal un día o tiras algo y entonces ya te bajaron calificación que no tiene nada que ver. Acá es la consecuencia lógica, o sea, se te cae, lo levantas. Se rompió el vaso porque usan vidrio, pues la consecuencia es, pues ya no hay vasos. Ahora vamos a ver cómo le hacemos. Y entonces todas estas consecuencias chiquitas que van teniendo, si no acaba un trabajo, pues al día siguiente lo va a tener que terminar. Y ahí se queda. O si ya no quiere trabajar después, toma otro material. Entonces estas consecuencias que le vamos dejando tener al niño, sin sobreprotegerlo, más bien acompañándolo, le ayudan a darse cuenta que todo lo que hace tiene un efecto. Entonces, obviamente, pues toma decisiones mucho más centradas en lo que quiere llegar. Porque sabe que si hoy decido comerme dos chocolates, pues a lo mejor mañana me toca hacer más ejercicio, ¿no? No sé si me voy a entender un poco con los ejemplos como para grandes. Creo que eso ayuda un poco más a veces que cuando lo vemos con los chiquitos.
1: Sí, definitivamente. No es fácil, ¿no? Y yo creo que muchas veces eh, el impulso ¿no? que tenemos a gritar o a castigar es más un impulso de, de frustración o de no saber qué hacer. ¿no? Claro. Eh, cuando, eh, según al menos lo que se puede ver ¿no? en el método Montessori, en lo que he visto por el libro y bueno, mi hija también que está en un método Montessori, es que los niños de alguna manera, de manera, dice, natural, están buscando un orden, se sienten más cómodos, se sienten más tranquilos, se sienten más a gusto, más pleno cuando hay un orden y ellos de cierta manera lo buscan. Entonces, cuando uno empieza a gritar y cuando uno empieza ahí a, a castigar y a hacer cosas más más fuertes, pues también como que se crea más problema, ¿no? De alguna manera. Entonces, sí. a mí me parece muy muy interesante esta esta forma, ¿no? Que se tiene de, de manera amable, ¿no? Y sin necesidad de hacer cosas más violentas, pues poder ayudar al niño, ¿no? Además, entrar a un orden de algo que además le está entusiasmando.
0: Y algo que comentas es muy interesante, o sea... Hay que observar al niño para saber qué es lo que necesita, porque a veces tú dices, ahí está haciendo un batidillo y a lo mejor lo que quiere es experimentar algo específicamente, y si tú lo observas y dices, ah, ok, bueno, vamos a experimentar, no sé, si está haciendo un batidillo con la harina, y dices, bueno, me lo llevo al jardín y que explore con el lodo o con la harina, no sé, ¿sabes? Pero ya buscas un espacio adecuado. Si yo a un niño lo quiero meter a misa cuando está en la etapa del lenguaje, pues obviamente se le va a complicar muchísimo. Entonces, creo que es muy importante entender en qué etapa está el niño, qué es lo que está buscando cuando está haciendo una travesura, que así le llamamos, o algo, y decir, ah, necesita explorar esto, entonces vamos a llevarlo a un espacio adecuado, y entonces yo también como adulto me relajo, o como papá digo, ay, bueno, ya, aquí no pasa nada que haga relajo, relajo, y es un decir, porque a lo mejor está explorando justo qué es lo que pasa con el agua y la tierra, etcétera, ya, regresa a tu casa en un ambiente mucho más centrado, y le dices, bueno, aquí obviamente, pues no hay lodo, no, no hay tierra, pero ayuda mucho el, el sentarte y observar qué es lo que está buscando tu hijo
1: uh -huh. claro. y
0: en estos días la verdad es que muchos niños hacen berrinche porque buscan atención también del adulto
1: definitivamente quisiera preguntarte ahora en tu experiencia en este método, ¿qué ha sido lo que más o algunas de las cosas que más te han sorprendido? yo recomiendo mucho la, la lectura de, del libro de María Montessori, de El secreto de la infancia me parece que se llama, bueno no, sí. pero es el, el que yo he visto porque relata unas cosas que de verdad son inverosímiles, ¿no? A mí la que más me llamó la atención fue un momento donde ella relata que le ofrecen dulces a un niño. Y el niño dice, no, no, gracias, estoy ocupado trabajando. <risa> Estaba haciendo un trabajo, ¿no? Y yo nunca lo creí hasta que un día yo vi a mi propia hija, que siempre le gustan mucho los dulces, pero un día en efecto la vi entretenida en algo y le propuse, oye, ¿no quieres jugar esto? Y, y lo prefirió un dulce. Y creo que para mí eso ha sido como una de las mayores sorpresas, ¿no? Pero bueno. En tu experiencia, ¿tú tienes algún, algún ejemplo o algo que te haya llamado la atención en cuanto a este método que tal vez eh, no, se, no se haya logrado con algún otro?
0: Mira, yo primero estudié Casa de Niños, que es de 3 a 6. Y cuando lo estudié dije, está súper bonito, está súper lindo, etcétera. Pero luego, que pasa en primaria? Entonces, cuando entré a primaria, en, entré a estudiar, o sea, para ser guía de primaria o de taller, me llamó mucho la atención que los niños pudieran hacer sus propios viajes, que ellos tuvieran como este interés de decir, eh, a ver, quiero aprender más de esto y que no se le limitara hasta cierto punto, sino que pudieran investigar mucho más. Me tocó ir a una escuela en donde estaban estudiando la, la religión, bueno, la cultura judía, y los niños de tercero de primaria, no, de cuarto de primaria, eran de cuarto, de cuarto de primaria estaban haciendo una presentación, entonces estaban investigando la cultura y todo y en su necesidad querían hacer como una receta para compartirla a sus compañeros, eran tres niños pues qué era lo que comían qué era lo que hacían, porque había como cierta comida que era para ellos entonces estaban investigando bastante, no, no fue esta es la bandera, este es el país, lo de memoria, no, ellos estaban con esta necesidad y entonces se van de repente del salón porque no encontraban la receta en, o sea, en, en la computadora, no en internet estaba bloqueado el internet a ciertas cosas y entonces me dice la maestra o sea la guía me dice acompáñalos pero tú no intervengas en nada y dije bueno entonces cuando llego ellos estaban en la oficina le habían pedido su oficina a la directora porque querían hacer una llamada y le pidieron el directorio y estaban marcando la embajada de israel para conseguir la receta a mí ni siquiera se me hubiera ocurrido y entonces cuando les dije, ¿cómo se les ocurrió? Pues es que pues en, o sea, en el directorio hay de todo, entonces vamos a ver que ellos nos den la receta. Yo creo que hicieron fácil 35 llamadas a la embajada, porque obviamente cuando les contestaban ellos decían, buenas tardes, queremos la receta, pues les colgaban. Entonces ellos fueron armando su propia estrategia, sin darse por vencidos, de cómo pedir la receta. Bueno, la consiguieron, se las terminaron dando. Claro que decían, hablamos de la escuela, porque su hermoso país, bueno, el, se inventaron todo un discurso entre ellos tres, consiguieron la receta y ya fueron y lo hicieron. ¿no? Para mí fue impresionante ver a estos niños de cuarto de primaria resolviendo un problema que a lo mejor yo hubiera dicho, ay, pues no, no la tengo, listo, se acabó. Maestra, no la conseguí, listo, tantar. Y ellos buscaron, y dije, estos niños ya, sus papás pueden decir si ya me puedo morir tranquilo, no se le va a atorar nada. O sea, si puede hacer eso y tiene esta capacidad de investigar, de conseguir lo que quiere, creo que es algo súper bonito. Y pues obviamente esto lo vi también en secundaria y me impresionó muchísimo justo esto, ¿no? como niños preocupados por el ambiente, por las comunidades que estaban en su alrededor, preferían resolver un problema de agua y ver cómo le podían ayudar a las comunidades alrededor que irse a la fiesta con los amigos o, no sé, a la plaza, etcétera, ¿no? Entonces para mí fue como muy impresionante verlos en cada etapa, dando pues su máximo potencial, como dicen, ¿no? Entonces para mí fue súper bonito y fue muy impresionante ver la capacidad de estos niños.
1: En efecto, sí, sí, sí me lo imagino. Y sí, qué, qué impresión, ¿no? O sea, uno, uno nunca sabe exactamente, o eh, a veces ni aproximadamente, qué es lo que va a salir no eh, de, uno, claro. de un sujeto distinto. ¿no?
0: Y esta creatividad que se les deja explorar, pues los ayudan a, a no quedarse atorados, a solucionar problemas, a proponer. Entonces creo que es algo muy valioso y que se necesita... Bueno, que necesitaríamos todos los seres humanos.
1: Claro. Y bueno, eso es en parte a, a, a los niños, ¿no? A, la, a, a quien está en la escuela, ¿no? Que normalmente eh, el principio, la idea, la teoría sería que, que dándoles estas condiciones, pues eh, se fueran desarrollando. Sin embargo, también tenemos una contraparte que son la familia, que son los padres, los madres. Entonces, eso a veces puede jugar a favor y a veces puede jugar en contra. ¿no? Eh, claro. Yo me imagino que. Como padres, de repente, una idea que, aunque ya tenga mucho tiempo, como, como nos platicabas, pues es muy revolucionaria, sobre todo en un sistema educativo mexicano que estamos aún muy acostumbrados a que todo, digamos que el dispositivo educativo tiene que estar acomodado a las necesidades de los propios profesores. No claro. pensando no estar tan centrado en los niños, pero los profesores. ¿no? Entonces, del lado de los padres, ¿tú qué es lo que ves que más batalla? ¿Qué es lo que les cuesta trabajo? qué problemáticas ¿En qué problemáticas se ven confrontados al tener... ¿Algo nuevo como es el método Montessori?
0: Mira, algo que es muy cierto es que el método Montessori es para todos los niños. No porque tu hijo y sea inquieto es para él, no. O sea, también si es tranquilo, o sea, es para todos los niños. Pero no para todas las familias. No para todos los papás. Cuando un papá mete a su hijo en Montessori, creo que sí algo muy importante es que esté empapado del método. ¿Y por qué lo quiere meter ahí? Porque si los niños van a un método en donde se les da la oportunidad de hablar, de expresarse, de decir por qué sí, por qué no, de argumentar. Si llegan a traer, o sea, una familia muy tradicional, en donde es lo que yo dije, y ni modo, todo el tiempo, se ven muy conflictuados ellos mismos, ¿no? Si no los dejan explorar, si todo el tiempo les terminan haciendo las cosas, lo único que va pasando pues es que se van sintiendo como muy frustrados los niños. Es recomendable que vayan a tres horas y tengan este espacio donde pueden ser ellos. Sin embargo, sí es muy, muy importante que las escuelas pues, capaciten a los papás. Ahora, el reto que yo le veo y de lo que he platicado yo como mamá, porque también soy mamá, con otras amigas, de ¿cuál es el reto? Es que muchas veces te topas con otras familias que no creen eso y entonces es donde está esta como... Esta incomodidad a veces, porque es, ¿cómo la dejas hacer eso? Y a veces piensan que, ¿por qué ellos hacen esas cosas? Pues tú no los estás cuidando. Ay, pero está bien chiquita, ¿por qué se pone el suéter solo? ¿Cómo lo vas a dejar que se sirva agua? Y te empiezas a topar con estas cosas. Digo, y eso que yo sé por qué lo hacemos. Pero sí es complicado cuando vas un poco contracorriente, por así decir Creo que cuando crees firmemente en lo que haces, ayuda muchísimo. Pero sí, sí es de lo, lo primero que te topas, ¿no? Pues es que ¿cómo hacen eso? Pues es que a lo mejor ni me está aprendiendo y te topas con muchos comentarios. Entonces yo creo que es muy importante estar pues capacitado como papá también, ¿no? O sea, muy, muy cerca de la escuela, o sea, trabajar en equipo para que realmente tú estés seguro de lo que estás haciendo y eso pues ayuda muchísimo.
1: Sí, sí, en efecto. Yo creo que como padres tenemos que reeducarnos también conforme van entrando los hijos porque de lo que se vio en generaciones anteriores, ¿no? Bueno, mi, mi generación o la generación que estaba como padre, pues son estaban otros paradigmas. Yo vi que al menos en Ciudad de México por lo menos, no sé en las demás, acaban de prohibir que se les infrinja violencia física, violencia, violencia eh, verbal a los niños, pero es una ley nueva. ¿no? eso antes no se podía y a veces era no era no era raro, ¿no? Ni era motivo de espanto que sacaran la chancla, ¿no? Y chanclazos, no era, era normal. ¿no? Entonces de repente, como enfrentarse a una nueva forma, pues me imagino, este, bueno, no imagino, lo sé, ¿no? Es distinto. Uno se conflictúa porque cuestiona la educación propia. Seguramente habrás escuchado, ¿no? Muchos padres dicen, bueno, pues a mí me dieron de chanclazos. No salí mal, ¿no? Pues cómo, cómo que no lo voy a hacer yo, ¿no?
0: Y es algo que se oye muchísimo. Incluso, o sea, a veces yo también pienso, ay, este, yo, pues ya a mí me hicieron esto, pues yo por qué no lo podría hacer. Pero cuando sabes por qué no, cuando lo entiendes, y obviamente es un cambio que vas haciendo poco a poco, porque pues aprendes, lo que te decía, ¿no? Aprendes de los adultos que están contigo. Entonces, cada quien ha aprendido de sus papás, de sus maestros, y no es que lo quieras hacer igual, sino que naturalmente empiezas a hacer lo mismo, ¿no? Entonces, el ir cambiando poco a poco cuando estás cerca de esta comunidad de los maestros, de que entiendes, creo que es mucho más fácil el decir, bueno, no lo voy a condicionar, le voy a poner una consecuencia lógica, si hace algo que no, no está bien que tenga sus consecuencias. Pero es poco a poco y pues sí, obviamente como papás estar en esta comunidad ayuda muchísimo.
1: Claro. Y otra cosa que te quisiera preguntar, Irina, es las escuelas han, están saliendo ¿no? ya de una fase muy, muy pesada, sobre todo para los más chiquitos que se este, pues, eh, tuvieron que quedar en sus casas ¿no? y en condiciones de mucho estrés, en condiciones pues, de muchos eh, problemas ¿no? por esta cuestión del COVID, por supuesto, aunados de repente a otros problemas que hay no sé, económicos, pues fue, fue como una, un, un periodo muy, muy intenso. Y lo que hemos visto nosotros es que las escuelas, el sistema educativo en general, ¿no? Fueron sobre todo los profesores, profesoras que tuvieron que recibir, tuvieron que acoger, tuvieron que dar soporte muchas veces a todas esas conflictivas. Entonces, yo quisiera preguntarte en su experiencia en particular en la escuela o en las escuelas donde estés colaborando, ¿cómo ha sido su experiencia si tú notaste, digamos, algún problema en particular que recibieran o ¿no? algo que no hubieras visto antes? Y cómo es que desde este método, desde esta propuesta, pues se pudo acoger.
0: Mira, no es que no se hubiera visto, pero se ve mucho más como esta parte de la ansiedad y depresión en los niños chiquitos. ¿Mm? Y es muy fuerte ver a chiquititos con estos temas, ¿no? Que tú dices, no, es normal que lloren. Pero cuando ya los ves triste por todo, que no quieren como convivir tanto con otros niños, que les está causando trabajo. A niños muy chiquitos, dicen, no, es que sí es depresión. Entonces, es muy importante que como papás, y maestros estemos como muy comunicados, para cualquier foquito rojo que veamos en nuestros hijos, poderlo atender con especialistas, porque aparte pues nosotros, como tú dices, somos maestros, somos los guías, pero no somos médicos. Entonces, el poder canalizar a los niños con la persona adecuada, con un psiquiatra infantil o neuropsiquiatra, con una psicóloga, dependiendo el, el nivel que veamos, es súper importante y esto que ayuda, o lo que ha ayudado mucho que el método sea como particular, pues es que puedes ver las necesidades de cada niño. Que a veces cuando entras a un grupo y estás trabajando con todos, claro que se nota. Y es evidente que los maestros lo saben. Pasan siete horas con los niños, ¿no? A veces más que los papás. Pero el día va tan rápido y tienes que hacer tanta actividad que no te das el tiempo de platicar o de saludar a un niño y decirle, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Porque tienes que hacer matemáticas y luego no sé qué. Y estás tan rápido que a veces se te va y de repente ya ves que el problema es mucho más grande. Entonces yo creo que algo que es muy lindo aquí es que desde que lo ves, lo puedes platicar con los papás, detectarlo y pues convivir y decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Esta comunicación que siempre es súper esencial entre la escuela y los papás y poder llevarlo o ver qué especialista es el adecuado en ese momento. La verdad es que sí es muy impresionante la adicción que hoy tienen también los niños por los aparatos electrónicos. Ya se veía pero ahora se multiplicó muchísimo. Entonces, creo que el estar yendo a escuelas, el poder otra vez convivir, el ir a parques, ayuda muchísimo. El que las escuelas Montessori los conecten como con un ambiente natural, que si siembran, que si van al parque, que si exploran como la comunidad, les ayuda también a estar mucho más tranquilos. Entonces, es algo muy, muy lindo.
1: Claro. Y bueno, ya que lo mencionaste, creo que otro de los temas que preocupan Comúnmente, ese tema de las pantallas. Yo he visto que hay, digamos que de manera general, dos posturas, ¿no? Una que dicen, bueno, es que las pantallas y los dispositivos, pues hay que integrarlos, y bueno, un buen ejemplo fue este de la pandemia, pues que no quedó de otra, básicamente. Pero también, digamos que como método pedagógico, hay quien propone hacer uso, y, y si ahí están, pues ahí debemos poner al menos una parte del contenido. Y hay quien tiene otro, otra postura y dice, no, eh, aquí mejor pantallas no, o pantallas eh, con ciertos límites, o en ciertos momentos nada más. En su caso, eh, ¿ustedes cómo, cómo toman, cuál sería su, eh, su recomendación o su, o su postura, su experiencia en tanto esto de las pantallas?
0: Mira, en mi experiencia personal, y justo porque poquito antes de la pandemia, me tocó ir a visitar un lugar en donde ya estaban niños internados desintoxicándose de pantallas, aquí en Guanajuato. Yo sí decidí no pantallas. Yo prefería, a lo mejor sí verlos poquito, pero que todo lo demás lo fueran aprendiendo junto con su casa y aprovechar y ser resilientes con lo que estábamos viviendo y que entonces aprendían de la cocina de lo que tenían que aprender o sea medidas todo a través de algo mucho más natural eso fue en mi caso la pantalla genera muchísima ansiedad y está comprobado el cerebro no la parte de enfrente que todavía no está madura de los niños les afecta muchísimo la pantalla y qué es lo que hace es pues que sean mucho más impulsivos mucho más reactivos, entonces toda esta parte de control emocional pues cuesta más trabajo, ¿no? Entonces, eso, por mí, o sea, en, en lo que yo he visto con psiquiatras, con doctores, etcétera, es por lo que yo digo, lo ideal es no pantallas. Ahora, pues estamos en un mundo en que las pantallas están todo el tiempo, no vas al restaurante hasta la pantalla, si no eres tú, se las presta a alguien, entonces, pues, ¿qué es lo mejor? Yo creo que limitar el tiempo, como papás, sí cuidar los programas que ven, con un tiempo corto, y la otra es, pues, compensar. Porque muchas veces lo que hacemos es que, pues, como no queremos que hagan travesuras o que tiren el cuarto o que etcétera, están las pantallas. Entonces, poder compensar a lo mejor llevándolos a un parque y tú ponen a trabajar ahí. O sea, buscar alternativas. Comprar más manualidades, a lo mejor llevarlos a alguna clase de canto, de ejercicio, no sé, que te quite ese tiempo de estrés a ti como papá y que tú digas, bueno, yo me puedo sentar ahí a trabajar porque es lo que necesito mientras él está viendo la tele. Entonces, que fuera puedo hacer eso como combinado. No sé si me doy a entender. Por otra parte, pues sí, sí se ha visto esta, esta parte de las pantallas que sí afectan mucho a la parte emocional de los niños. Entonces, creo que no es tan sano. Y algo que te, que te quería comentar, que ha sido un comentario que me ha tocado escuchar mucho, es que como los niños van a tener estabilidad tecnológica, si no están expuestos a pantallas tanto tiempo. Quiero decirte que sí las usan, ¿eh? O sea, en Montessori sí hay una computadora en primaria y en secundaria, pero tienen usos específicos. Y claro que tiempos muy limitados. Pero a mí algo que me gustaría compartirte es que el que creó Google, Amazon, o sea, muchas plataformas, uno de los de Facebook, era niños Montessori. Y ellos tienen contratos con las niñeras donde no dejan a sus hijos estar enfrente de pantallas hasta cierta edad. Entonces, cuando yo les digo es el de Tesla también. muchas personas muy tecnológicas, resulta que nunca convivieron con pantallas y les prohíben las pantallas a sus hijos. Entonces, pues ellos saben perfectamente qué es lo que hace esto, ¿no? Entonces, para mí, creo que algo es muy significativo que ellos mismos digan, mejor primero que exploren, porque eso le va a dar las herramientas para crear lo que sea. Aunque después quieran ser ingenieros en sistemas, o sea, lo logran pero porque ya tiene esta habilidad de resolver problemas. que cuando están frente a una computadora, pues no es, no es así.
1: Sí, definitivamente. Y bueno, ya para ir cerrando, quisiera, no sé, tal vez compartirte eh, algunos de los mitos ¿no? que, que se han escuchado en cuanto al método Montessori. Uno creo que ya lo has abordado, que es el cual, el tema de los límites, no como que un poquito la idea de que hacen lo que quieren y este y no, pero bueno, con esto que has dicho creo que ya se resuelve un poco. El otro que he escuchado mucho es justamente que tiene que ver con las matemáticas. O sea, yo he escuchado objeciones decir, bueno, no es que método de y no porque no van a aprender matemáticas, pues porque solamente están jugando, ¿no? O haciendo lo que cualquier cosa y, y pues no pueden tener, digamos que la disciplina, ¿no? Por así decir o, o lo que haga falta para poder abstraer o aprender algo tan abstracto y tan eh, preciso, ¿no? Como pueden ser las matemáticas. ¿Qué, qué, qué, qué es su experiencia en, en tanto eso?
0: Bueno, mira, yo en mi experiencia personal, te puedo decir que no entendí las matemáticas hasta que no las vi en Montessori. O sea, para mí ver la raíz cuadrada en físico y después de ahí ver, o sea, como las fórmulas y por qué, porque así está el binomio cuadrado, o sea, todo lo de álgebra, matemáticas, lo ves concreto, hasta ahí yo lo entendí. Dije, ¿a poco por esto así se saca la fórmula? Es impresionante. Y entonces entendí y aprendí a no hacerla como de memoria sino por qué se hacen las cosas. Y realmente es lo que pasa con los niños. Al principio, justo uno de los mitos es que todo es con materiales. Sin embargo, uno de los objetivos es que vayan de lo concreto al abstracto. Es que primero vean, no sé, la multiplicación y por qué se multiplica. ¿No? O sea, que se suman varias veces la misma cantidad. Pero así es la división, la raíz cuadrada, las fracciones, que es algo que a mucha gente le cuesta trabajo lo ven y ya después cuando lo entienden, entonces se pasa el papel. Y entonces la verdad es que es muy fácil que lo puedan resolver porque ya lo entendieron y no es porque lo dicen de machete, ¿no? ¿Cuánta gente no vemos que hoy le tiene mucho miedo a las matemáticas porque ni siquiera las entiende, ¿no? A mí llevan creo que en la, en la división me decían, bajas el numerito porque lo invitaron a una fiesta y entonces lo bajaba porque lo invitaron a una fiesta y esa era el razonamiento. Cuando lo vi en el material, dije, claro que no, es que las decenas tienen que bajar para poder seguir trabajando. Y entonces fui entendiendo y me fue quedando claro. La verdad, estaría padrísimo después, si tienen chance, poder ver algún material de matemáticas, de esas cosas que dije, nunca entendí por qué. Y la vez ahí física, la verdad es increíble. Y generalmente, o muchos de los niños, lo que sí es muy importante es que el maestro tenga este amor por enseñar. Porque si a ti como maestro no te gusta matemáticas o no te gusta biología, o sea, al niño tampoco le va a gustar. Entonces, mucho depende también cómo lo conectas tú con el material.
1: Por supuesto, hace mucho sentido así. Y otra cosa que te quería preguntar un poquito también relacionado con esto es que hay quien dice también, bueno, ok, si aprende de una manera a lo mejor más orgánica, pero también ese aprendizaje puede ser que tarde un tiempo indefinido. De modo que cuando eh, hacen alguna prueba, digamos, más general, a nivel nacional, más estandarizada pues entonces eh, a lo mejor no han llegado ahí, ¿no? Cuando ya digamos que el promedio o el, el objetivo nacional es tener unos conocimientos básicos de cierta materia, en el caso de Montessori, pues no se va a lograr porque cada quien va a su ritmo, ¿no? Es, es otra, claro. otra de las eh, ideas que he escuchado. Eh, ahí en eso, ¿qué, ¿qué nos podrías platicar?
0: Mira, siempre en Montessori se cumple con el estándar curricular del país. Tú tienes que ver qué es lo que tienen que ver los niños sin embargo, sí cada quien va a su propio ritmo. Entonces, obviamente, a lo mejor hay un niño que no lo ha visto y eso afecta a la calificación grupal, por así decirlo, ¿no? Sin embargo, yo creo que más que, que nos importe, o personalmente yo lo digo, ¿no? Una calificación estándar a nivel nacional, creo que es muy importante que el niño se vaya con el conocimiento bien establecido para poderlo aplicar en su vida. ¿Cuántas veces no nos tocó? estudiar para un examen, machetearnos algo, y dices, ay, pero ¿quién fue el que hizo no sé qué? Porque te lo aprendiste de memoria para el examen. Y después del examen, dos días después, ay, no, pues ya se me olvidó Yo ya pasé el examen y tal, tal. Entonces, eh, creo que el objetivo no es tener una calificación en un examen, que es algo, pues, muy mencionado en Montessori, pero ¿cómo los evalúan? En Montessori la evaluación es diaria, y eso es muy importante, porque mucha gente piensa que nunca se hace exámenes, pero realmente todo el tiempo hay una evaluación. Tú al niño le dices 1, 2, digo por decir, ¿no? Y si tú, tú, tú has visto que el 1 y el 2 no se lo ha aprendido, no pasas al 3 y repasas 1, 2, 1, 2 hasta que se lo aprenda. Y en las escuelas dicen 1, 2, 3, 4, 5, ahora hay examen. Uy, vi que te quedas atrás, pero yo tengo que seguir con el 6, 7, 8, el 9. Entonces, algo que es muy importante es esto, ¿no? Si hay una evaluación. Y cuando tu hijo salga, va a salir con los conocimientos que tiene que salir. Y si no, esta es justo la habilidad del guía. Comunicarse con el papá y decir, ¿por qué no está aprendiendo a leer el niño? ¿O por qué no le está pasando bien matemáticas? ¿Por qué le está costando trabajo? Y entonces empiezas a ver si hay algo físico y si no. Digo, en el caso que fuera, por ejemplo, la lectura, que muchos niños es un tema, ¿no? El lenguaje hoy en día que vemos que, que hay muchos temas de lenguaje y no van con especialistas. Si tú tienes un estándar y nada más dices, no lo cumplió no lo cumplió, no lo cumplió, le das una calificación negativa, el niño se lo va a llevar toda la vida. Pero si da la atención necesaria, pues justo puedes pasar al siguiente nivel. Entonces creo que es más importante ir evaluando diario y que el conocimiento que se vaya dando sepas que lo sabe usar a que cuando hay un examen general y digas, ah, ya lo pasaron todos, qué bueno, porque al día siguiente puede ser que ninguno se acuerde, ¿no? Porque lo estudió de machete
1: sí cuando digamos que se aprende un poco tiempo y de machete, pues también así rápido se olvida, ¿no? Eso, eso es muy cierto. Entonces, en ese sentido, también las pruebas pueden ser un poco engañosas.
0: Claro, definitivo.
1: Y bueno, ya para ir cerrando, Irina, nada más quisiera ver si tienes una recomendación, ¿no? Tú, si no haces asesorías, ¿no? Tú tienes también pláticas, tienes cursos, ¿no? Orientados pues, a, a padres, orientados a, a gente que esté interesada en saber un poquito más de este de este método. Entonces quisiera ver si podríamos cerrar tal vez algún consejo que tengas para docentes que quieran saber más de este método, que para padres, madres de familia, que les interese también acompañar o conocer más de este método si sus hijos hijas están en este, o aunque no estén, no, eh, tal vez aprender un poquito y sensibilizarse a, a, a este método. ¿Cuál sería algún consejo tal vez práctico que pudieras dejarnos?
0: Pues yo creo que justamente la preparación del adulto. ¿no? Primero que nada, sentirnos bien emocionalmente nosotros para estar con nuestros hijos o con nuestros alumnos. Y si tenemos curiosidad, seguir investigando. Creo que es algo muy importante. A veces queremos que nuestros hijos lo sepan todo, que quieran investigar, que quieran aprender, y nosotros mismos no lo hacemos. Entonces yo creo que algo muy importante es, eh, si nos da curiosidad, pues podemos acercar a algún lugar, etcétera. Eh, verificar las fuentes, investigar y obviamente pues compartirlo. Creo que es algo muy muy importante y como tú dices si no están en el método o están en otro método y les interesa pues que puedan investigar leer etcétera igual con mucho gusto pues yo justo me dedico a trabajar con papás y escuelas entonces pues nos pueden contactar si tienen alguna duda o si quieren algún libro en específico para poderles como ayudar también para maestros también tenemos algunos pláticas y cursos
1: excelente y bueno pues ya para cerrar Irina, justamente, ¿no? Para que quiera saber, digamos, que algún consejo más personalizado, ¿no? Alguna situación más particular, algo que quieran saber para su comunidad educativa, ¿a dónde a dónde se pueden dirigir?
0: Mira, nosotros tenemos una página que es www com y ahí hay pláticas ya, bueno, esas son pregrabadas, pero nos pueden escribir. Hay algunos temas, por ejemplo, como el de electroescritura, matemáticas. Y también está el Facebook, en donde subimos consejos como cotidianos o cosas que vamos viendo que nos van pidiendo y nos van preguntando los papás. Entonces vamos subiendo según vamos viendo qué es lo que necesitan en ese momento. Y ahí nos escriben, nos preguntan, les contesto yo directamente. Entonces, cualquier cosa, pues por ahí me pueden contactar en Facebook y en Instagram. Estoy como Irina Rodríguez Calderón y también como, bueno, en TikTok. Pero bueno, TikTok ahí tiene un poquito de todo. Tiene algunos consejos, tiene algunas cosas personales, etcétera. Pero ahí me pueden también localizar.
1: Buenísimo. Con eso nosotros terminamos. Y, te agradezco muchísimo por tu tiempo, por la plática, por los buenos consejos y por las referencias que nos has dejado para todos aquellos que queremos aprender más, que queremos saber más este de este método. Muchísimas gracias, Nina. No,
0: David, muchísimas gracias a ti. Igual cualquier cosa, pues también ahí podemos mandarles los libros.
1: Pues ahí está. Pues si, si tienen interés en los libros o en estos cursos, pláticas y asesorías que acabas de mencionar, por favor diríjanse a la página que acaba de mencionar. Si no apuntaron, pues no se preocupen, como siempre están en las notas del POD. Ahí los pueden consultar y se los dejamos junto con alguna otra referencia que Dina nos quiera dejar. Y bueno, pues con eso les agradecemos su presencia. Terminamos y hasta la próxima.
0: Muchas gracias.